0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día viernes 30 de octubre del 2020. Una mañana que se presenta brillante sobre 9 de julio como las anteriores. Con una temperatura de 6 grados centígrados a esta hora de la mañana. La mínima estuvo más baja en 5, 4, 5, 5. Eh, y la presión atmosférica bastante alta, lo que presagia buen tiempo. 1.018 hectopascales a esta hora, 96 el porcentual de la humedad. De una débil brisa del sector eh, sudoeste es lo que tenemos. El pronóstico indica que la temperatura máxima estará rondando los 20 grados. Para el día, viernes y para el día perdón, sábado y domingo... La temperatura irá en aumento, al igual que lunes y martes, eh, pudiendo alcanzar los 24-25 grados centígrados de máxima. El día miércoles se espera cierta inestabilidad, que podría estar centrada entre el miércoles y el jueves, con algunas probables precipitaciones. Hasta ese momento, el buen tiempo estará acompañándonos. Eh, mejora rápidamente y nuevamente tendríamos buen tiempo eh, sobre el resto de la semana próxima. Eh, así que bueno, ahí está entonces el pronóstico actual y eh, también el extendido hacia la semana que viene. Eh, bien, ya hemos comentado varias veces... Eh, tenemos que estar atentos en esta última etapa, podríamos decir, del cultivo de trigo y de cebada del estado sanitario. Eh, hay variaciones, a esta hora de la mañana se escuchan, por ejemplo, los aviones que están trabajando, que están este, tratando lotes, aprovechando las primeras horas que no hay tanto viento eh, o casi no hay viento, este, o las últimas horas de la, de la tarde para hacer su, su trabajo. Eh, como siempre decimos, no todos los lotes son iguales. Hay diferencias varietales importantes en cuanto a la sanidad. Eh, hay también eh, bueno, tratamientos que ya se han hecho y que son realizados con diferentes tipos de productos. Algunos con más residualidad, otros con menos. Hay eh, también una... Eh, un patrón de enfermedades que puede ser igual pero diferente en carga patogénica, por lo cual eh, puede haber zonas con más eh, presencia y otras con menos. Esto quiere decir que no hay una recomendación uniforme para todos los lotes. Sí, eh, lo que es eh, uniforme para todos los lotes es el momento en el cual debemos actuar y estamos sobre fines del mes de octubre, o sea que nos queda prácticamente, eh, podríamos decir, un mes para el desarrollo del cultivo, eh, sobre todo en aquellos lotes que se sembraron un poco más tarde. En los más tempranos, a lo mejor unos 20 días, podemos decir, en el cual el cultivo tiene que trabajar a pleno y es eh, todo lo concerniente a lo, a, lo, a la formación y al llenado de granos que es la, eh, digamos, el, lo que busca el productor en este tipo de cultivos. Acá lo que sucede es que, a diferencia de los momentos anteriores, cuando estamos hablando allá de, normalmente, del mes de septiembre, donde por ahí este, se han hecho al, las aplicaciones anteriores, el cultivo estaba eh, encañado, o sea, con algunos nudos este, sobre el suelo, pero todavía no había desplegado todas las hojas, es decir, debía desplegar alguna hoja más, fundamentalmente la última, que es la hoja bandera, la hoja, en el caso de trigo, muy grande eh, y que tiene la máxima actividad, porque aparte es la más expuesta a recibir la radiación solar. Entonces, cuando teníamos algún daño, en esa época todavía nos quedaba por salir alguna hoja que seguramente no estaba dañada, entonces teníamos más eh, posibilidades. Hoy en día eso ya no eh, va a ocurrir, ya todo ha emergido hace bastante, en algunos casos, y es lo que tenemos que proteger, la hoja bandera y, si es posible, las dos que siguen. Entonces, eh, acá no hay que, eh, digamos, eh, ser muy benevolentes en cuanto al avance de la enfermedad. Eh, hay distintos patrones. Yo estuve viendo algunos lotes y se ve, por ejemplo, en la zona de el lote en general, que ya han sido tratados, eh, que prácticamente no se visualiza o es muy poco lo que se ve respecto a enfermedades. Muy poco. Ahora. A medida que nos acercamos a zonas más densas, zonas con mejor ambiente, por ejemplo, un, un, un punto donde es eh, digamos, interesante eh, recorrer, cuando uno va a un lote a recorrerlo, eh, para ver, eh, la tiene que recorrer todo, no cabe duda, pero hay algunas, eh, algunos puntos que nos pueden ayudar a presagiar, qué es lo que puede venir y está eh, estos puntos están centrados en las zonas, por ejemplo, sobre todo para el caso de royas, de mayor fertilidad, zonas con más humedad, zonas con más sombra eh, y son los alrededores de los montes, por ejemplo, por ahí tenemos un, un lote que en la parte interior tiene un, un monte de eucaliptos o de alguna otra especie. En los alrededores de él es muy probable que el trigo tenga un desarrollo más, eh, más abundante, con más cantidad de hojas y al recibir sombra y este, esta cuestión es muy probable que tenga una presión de enfermedades mayor. O dicho de otra manera, las enfermedades también van a comenzar primero en ese sector y luego en el resto del lote, donde son plantas o surcos más aireados eh, donde eh, la enfermedad se le hace más difícil porque la mayoría necesita humedad para poder desarrollarse. Entonces ahí el cultivo se seca más rápidamente y si bien pueden caer esporas de, de, de determinado tipo de hongos, esas esporas terminan desecándose y mueren. Entonces, una, eh, digamos, este, forma de ver qué puede pasar a futuro, es chequear eh, en esos lugares, sin, de, sin decir que el otro está igual, ni sin decir que eh, no lo miro. No, no, tengo que mirar todo, pero eso me ayuda a, a ver. Si ahí estoy con una carga muy alta, eh, tengo una presión importante, están las enfermedades activas, están las los esporos brillantes, bueno, esa enfermedad se va a difundir, entonces... Ahí viene el punto en el cual yo tengo que tomar una decisión eh, que podrá ser de días, decir, bueno, en, en tres días, en cuatro, ah, ahí lo puedo yo asociar al clima. A ver, yo estoy diciendo que el miércoles o jueves puede haber inestabilidad climática. ¿Qué me dice? Jueves o viernes, no, eh, miércoles o jueves, perdón, de la próxima semana eh, no voy a poder trabajar. Entonces, si yo no voy a poder trabajar, no sé por cuánto, hoy por hoy parece ser como que es rápido y que no va a llover mucho, pero eso no me lo asegura nadie. Entonces, en función un poco de cómo venga el lote, tengo la posibilidad ya de ir viendo el equipo, de programar y a lo mejor para el martes, eh, para el miércoles, o si estoy muy lejos, porque el cuadro de situación no es tan grave, bueno, ir pensando para... Eh, posterior a esos días eh, creo que estas son herramientas útiles eh, que nos permiten tomar o ayudarnos a tomar decisiones eh, o pensar en futuras decisiones que a lo mejor tengo que tomar con un poco más de criterio en función de lo que el lote que estoy eh, visitando pueda tener entonces esa es la realidad yo estimo que ya con una aplicación en esos trigos sembrados temprano como acabo de decir que ya este, están en la etapa de formación y llenado de grano, muchos de ellos ya han florecido o lo están haciendo en este momento, están terminando la floración. Eh, bueno, son este, lotes que con una aplicación que se, re, se pueda realizar en esta etapa bien hecha, bien hecha, deberían llegar sin problema al eh, resultado final, o sea, a cosecha. Bueno, eh, ese es entonces el panorama respecto al tema sanitario. Eh, recuerden que se cebada, eh, la situación es más crítica porque su hoja bandera es muy pequeña y cumple una función muy eh, muy baja en lo que hace a fotosíntesis. Entonces lo que tenemos que prevenir y resguardar mucho más son las hojas que siguen a la bandera. Y son más difíciles porque están más bajos. Entonces si están más eh, por debajo tienen más probabilidad de que no llegue tanto producto. Así que atención con las aplicaciones que se realicen en esos lotes. Bien, ponemos por ahora un punto de aparte, vamos buscando la primera pausa y enseguida abrimos un poquito más la tranquera aquí en Forti. Bueno, muy bien, gracias, eh, continuamos en esta mañana de día viernes eh, 30 de octubre, ya se va a octubre, queda nada prácticamente, este, una mañana luminosa sobre 9 de julio, sol brillante, realmente un día muy lindo. Algo de brisa ya, a 3 kilómetros por hora el viento del sector sudoeste, es lo que está marcando la central meteorológica. La temperatura de hoy podrá estar en los 20 grados centígrados en la máxima. Los próximos días irá ascendiendo... Eh, este prácticamente a diario, hasta llegar a unos 25 grados para el día martes próximo. Eh, ayer habíamos hablado un poco de la parte también biológica respecto a los sistemas y un poco de este estudio que se está revisando entre lo que es el INTA y la, eh, y la eh, regional Apreside concerniente a lo que es el sistema de chácaras preside en pergamino, estudiando un poco más la parte de biología de suelo a través del tiempo. Eh, lo que, bueno, este, ellos están tratando de ver cómo varía la parte biológica eh, con eh, la utilización de sistemas intensificados eh, de producción con rotaciones eh, que, que apuntan a mejorar el rendimiento total y también el aporte de carbono al sistema y eh, mejorar la, la eficiencia del uso del agua y de los nutrientes y cómo eh, impacta también o comparan con eh, los sistemas eh, sin eh, rotación. Eh, no, no cabe duda de que es muy importante contar con indicadores de salud del suelo para poder detectar cambios que se van generando por esta, eh, por esta situación. Eh, y este es eh, clave eh, o, que, que la parte biológica es uno de los indicadores que eh, puede ayudar. La respuesta de la fauna y del suelo al cambio en el sistema de cultivo, en la intensificación, etcétera, etcétera, es una buena práctica y es muy eh, sensible eh, la, la eh, capacidad que tienen los microorganismos para indicar este tipo de situaciones. Eh, por ejemplo, en los últimos años se, se ha producido eh, una simplificación de los sistemas de producción y el cultivo de soja pasó eh, a ocupar prácticamente el 60% de la superficie agrícola de la Argentina. Esto nosotros siempre lo vinimos este, charlando y comentando de, este, de, de digamos de un desbalance en lo que es el sistema rotacional y la implicancia que eso tiene sobre la vida eh, futura del suelo. El problema eh, fue que la mayor inclusión de la soja en las rotaciones agrícolas no estuvo acompañado de un eh, crecimiento de la superficie destinada a eh, cultivos de invierno, porque por ahí podríamos haber tenido una amortiguación Mayor si lo que estamos hablando de soja está referido a una soja de segunda, en donde por ahí hemos intensificado porque estamos haciendo dos cultivos en el año pero estamos poniendo a lo mejor una cebada, un centeno, eh, una avena, un trigo dentro de ese sistema rotacional y trabajándolo eh, en directa, eh, donde todos esos rastrojos eh, quedan sobre el suelo. Desde la década del 90 o sea, ya han pasado 30 años prácticamente, se eh, ha producido una disminución en la este, disminución en los cultivos y eh, también en la intensidad de las rotaciones. Hay menor número de cultivos con predominio de eh, soja. El, bueno, este, lo que respecta a este tipo de, de estudios, que, que se está llevando a cabo, son por supuesto estudios que son a largo plazo, no, no es que en el lapso de un año ya va a haber resultados, eh, pero esto ya se ha comenzado hace bastante tiempo y eh, este, ya van apareciendo algunos datos que son alentadores, en donde eh, la, digamos, la cantidad de microorganismos que se van encontrando en los sistemas eh, con más eh, rotación, con más, con menos agresividad del, eh, del, del, del ambiente, es mucho mayor que en, en aquellos sistemas que están eh, no tan intensificados en sistemas rotacionales y que, eh, bueno, por ahí predomina la monocultura. Eh, la, el, el estudio del suelo, los indicadores biológicos son variables que pueden ser medidas de forma cuantitativa eh, y en cualitativa. O sea, podemos medir qué cantidad de microorganismos hay, qué tipo de microorganismos hay. Eso, claro que sí, lleva un, eh, un trabajo bastante importante. Eh, acá cuenta la gente que está dentro de este proyecto, Inta Apresida, Apresida Intra, eh, estudiando la parte y cómo juega la parte biológica, eh, digamos en los cambios en el suelo eh, a través del tiempo que han llevado en estos cinco años más de 31.750 piques de barreno se ha tamizado 635 kilos de suelo se han este, analizado 1.270 muestras eh, en eso se ha estudiado el las enzimas, el perfil enzimático, con lo cual se pueden detectar los diferentes tipos de microorganismos también. Se han, este, se han fraccionado 160 muestras, eh, se han sacado más de 4 metros cúbicos de suelo separado a mano para estudiar y separar la macrofauna, o sea, los, los, los bichos más grandes, un, un este, coleóptero, una, un... Este, un, una lombriz, por ejemplo, eh, se han este, identificado, eh, bueno, una cantidad importante de organismos de la mesofauna y otros eh, que son de la microfauna. Es decir, el trabajo es bastante completo, yo creo que va a dar resultados muy, muy importantes. Eh, entiendo que va a ser un marco global para, para nuestro país y que eh, podrá, eh, me da la impresión a futuro, porque también quiero creer de que eso tampoco es posible a lo mejor repicarlo eh, totalmente, porque estamos hablando de distintos suelos, distintos ambientes, distintos climas, distintos, todo, todo muy distinto. Pero sí, eh, quizás lo que pueden, se puede llegar a repicar son algunos parámetros claves cuando este trabajo esté terminado. Eh, que eh, bueno a lo mejor eh, tomándolos en otras zonas nos pueden dar una pauta de cómo va la eh, biología de suelo. Algo tan importante como la química y tan importante como la física de suelo para potenciar los sistemas productivos. Este es un excelente estudio que eh, dará muy buenos resultados de cara al futuro. Con esto entonces... Ponemos punto final a esta entrega diaria, el agradecimiento por la atención, el deseo de que tenga una muy buena jornada la de hoy y que se extienda a todo el fin de semana, el cual viene con buen tiempo, días soleados y temperaturas agradables sobre nuestra zona. Nosotros, si Dios lo permite, nos estaremos reencontrando el próximo lunes a partir de las 7:30 aquí en Forti 40 FM, 106.9 del dial, también a través de la misma frecuencia la repetidora de Facundo Quiroga y de Carlos Marianaón. Y también nos encuentra en 96.9 Radio Contacto de la localidad de Dudiña, que nos retransmite eh, habitualmente. Las distintas plataformas también están activas y ahí nos puede seguir escuchando. Gracias, buena jornada, buen fin de semana y el lunes los espero para que me ayuden Abrir una nueva tranquera junto a Linda. Gracias y hasta ese momento.